0: Olá, ouvintes, tudo bem? Começa o primeiro podcast, Mais Que Futebol. E hoje, dois grandes convidados. Moser, o zagueirão, e Jarbel, o artilheiro. Então, primeira pergunta polêmica. A volta do futebol no Brasil. O que você acha disso, Moser
1: Muitos dos clubes não estavam trabalhando e nem se preparando para o retorno do futebol carioca, né? Porque a ah, precauções a, a serem tomadas a nível de controle de saúde dos jogadores. não é? Os clubes que estão com uma saúde financeira melhor puderam usufruir e aí tiveram um controle maior para verificar se os jogadores eles estão em plenas condições, mas é, esse retorno, na minha opinião, deveria ser com todos. Né? Embora haja pessoas que por falta dessa condição financeira, dizem que não aderiram o retorno porque estão muito tempo sem trabalhar e não poderiam fazer um treino para poder jogar um dia depois, alegando que está cumprindo o protocolo da OMS, cumprindo o protocolo do estado do Rio de Janeiro, isso é balela, para mim é balela. Porque, na verdade, para que você voltasse a jogar e, e trabalhar e retornar ao Campeonato Carioca, é necessário você fazer investimento para poder ter esses protocolos todos de saúde é, vigente no controle dos jogadores, não é? Então, isso para mim é balela. Eu acho que alguns clubes se prevaleceram dessa situação da pandemia para não pôr o treinamentos em prática devido a essa condição financeira débil que iria ser despendida para comprar os suportes necessários para controlar os seus jogadores.
0: E você, Jardel, aí na sua varandinha de Fortaleza, curtindo o vento do Nordeste?
2: Eu estou conta, porque na Europa voltou depois de 60, 70 dias, depois dessa onda forte, né? são vidas que morreram, a gente tem que ter o respeito a eles, eu acho que a CBF deveria botar o pé nisso e tomar uma decisão, ó, vai voltar no mês de julho e sem público, lógico essa é a minha opinião, acho que a CBF podia botar a mão aí e fazer com que isso atrasasse em respeito às vítimas
0: é, cada um com a sua opinião sobre a volta do futebol brasileiro né já que estamos falando de volta do futebol brasileiro, temos que falar de Flamengo e principalmente de Jorge Jesus.
1: O que vocês acham desse treinador? Bom, o Flamengo com o Jorge Jesus, para mim, foi muito positiva em dois aspectos. Uma, porque sou rubro-negro e o Jorge Jesus devolveu a nós aquilo que o Flamengo viveu nos anos 80. Ele é um treinador extremamente exigente, trabalha muito, não deixa os jogadores entrar em zona de conforto. É específico nas suas movimentações tanto de um padrão defensivo como num padrão de organização do meio campo e ofensiva, aonde os jogadores eles sabem realmente aquilo que andam a fazer dentro do campo e depois com uma agressividade que adquiriram cognitivamente para poder correr atrás de um resultado que seja a vitória durante o decorrer da partida até o término dela. Isso, para mim, foi excepcional que acontecesse, porque quando eu estive no Flamengo como dirigente, eu solicitei uma mudança para trazer uma equipe técnica portuguesa. E não consegui que isso acontecesse no período que eu estava lá, porque até as pessoas falaram que Portugal nunca tinha um ganho nada. Infelizmente as pessoas não conhecem a mudança que se deu na Europa e eu que vivi 32 anos fora do país, pude acompanhar essa mudança de comportamento a nível de organização metodológica de treino, organização cognitiva, que é importante que esses jogadores eles sofram uma transformação mental para que o futebol deles se eleve, tanto no individual como cognitivamente. E realmente eu queria trazer isso para o Brasil, principalmente para o meu clube. É, não foi possível... E depois é, houve uma mudança na direção, como todos nós sabemos, e essa direção foi muito feliz em trazer Jorge Jesus. E eu estou contente porque o meu Flamengo é muito superior a todos os outros e porque foi provado que uma equipe técnica portuguesa veio dar ao Flamengo um sonho de 44 milhões de torcedores que ansiava por um Flamengo desse estilo. Então, eu espero que o Jesus permaneça por muito tempo no Clube de Regatas do Flamengo.
2: O Jorge Jesus é treinou o treinador da Madura vários clubes e eu tive com o privilégio de ter duas no um almoço e uma janta no ano passado, é, pelo Campeonato Brasileiro aqui. O Flamengo veio e me recebeu muito bem. E a primeira coisa que ele me viu, ele disse, caramba, tu me matou muito, cara. Eu só estava fazendo a minha parte. E por um destino, o Jorge Jesus veio para revolucionar o futebol brasileiro, entrou para a história do Negão.
0: Vocês brilharam no futebol brasileiro e também em clubes europeus, clubes tradicionais da Europa. Moser, fala um pouco sobre o Benfica, né? essa sua relação com os benfiquistas, essa sua relação com o grande clube
1: rubro de Portugal. O reconhecimento do público... É uma coisa extremamente gratificante. É muito bacana, é sinal que você cumpriu com o propósito da sua contratação. Eu sempre fui um jogador muito dedicado, sempre fui um jogador com um espírito coletivo enorme, sempre fui um guerreiro dentro do campo, sempre defendi a minha baliza com muito rigor, com muito amor, com muita dedicação. Então, o reconhecimento deles nada mais é do trabalho que executei. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter uma admiração grande por parte dos torcedores, a minha pessoa, tanto como jogador, como ser humano. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida. Você ter o reconhecimento de pessoas que você nunca viu, mas que lhe respeitam pela pessoa que você é e pelo trabalho que executou. Isso é fantástico para um jogador de futebol.
0: Jardel, você foi um ídolo do Porto, um artilheiro. Mas assim, me fala, mesmo sendo um dos maiores jogadores da história do Porto, qual a torcida mais apaixonada de clube que você já jogou? Sei que o Grêmio está lá em cima, sei que o Grêmio está no seu coração, assim como o Porto, mas me diz aí, qual é a torcida mais apaixonada?
2: Com certeza, cara, a torcida do Galatasaray. Eu joguei no Vasco, Grêmio, mas loucura, igual eu vi na Turquia, é difícil. Eu vi no Maraca lotado. Descutei Grenal. Joguei em Porto Benfica, mas lá... Você quase nem escutei uma apito do árbitro. É impressionante. Por isso, eu tiro o chapéu para a torcida do Galatasaray.
0: Queria saber de vocês sobre projetos futuros.
1: Bom, PV, é, eu, depois que deixei de jogar futebol, eu estive na Europa trabalhando em dois canais televisivos sobre esporte. Né? É, depois que vim para cá para trabalhar no Flamengo, onde me orgulhei muito, essa passagem foi curta, infelizmente, tinha vontade realmente de seguir nesta carreira de comentarista de futebol. Mas não consegui arrumar um espaço aqui no Brasil, né? Infelizmente para mim, porque era meu país, gostava de, de estar aqui, mas infelizmente a vida não é normalmente como nós desejamos, né? Nesse exato momento, eu tenho uma proposta de trabalho numa equipe nova na Europa, que se chama BH Sports. É um grupo de empresários que fizeram um convite para me juntar a esse projeto. Foram pessoas que foram selecionando determinadas características de pessoas para fazer parte desse projeto, onde eu me sinto muito orgulhoso e vou me enganjar nesse projeto, que é uma forma também de poder estar dentro do futebol. Talvez lá para o mês de setembro, eu já deva ter uma definição concreta daquilo que vou fazer.
2: Pelo o, o meu histórico, pelo pela minha experiência no mundo do futebol, eu tenho é, a capacidade hoje em poder comentar, em poder ser gerente de futebol. No momento eu faço captação, faço indicação. Mas eu não descarto essa possibilidade de, de comentar, até porque, ainda mais que o português, que tem uma história maravilhosa. Ó. Se pintar uma oportunidade, com certeza, podemos até conversar com qualquer empresa ou televisão. E em relação a, 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 aos jogadores de, de hoje, não vai ser diferente do passado. Eu vou te dar exemplo. Todo mundo na vida é de carne e osso. Todo mundo tem problema. E os problemas são para ser superados. Cristiano Ronaldo teve, Messi, Neymar, é, Jardel, e hoje eu procuro errar o menos possível para que possa criar polêmica, é, dar chance para o Esse é o caminho que a gente tem que traçar para que o sucesso venha.
0: Muito obrigado, Jardel e Moser, pelo primeiro Mais Que Futebol. Foram grandes convidados, muito obrigado mesmo. E lembrando que vou encerrar o programa com uma crítica ao filme Cisne Negro. Passada em Nova York, Cisne Negro é um mergulho sombrio na trajetória de uma bailarina. Natalie Portman está fantástica, é o melhor papel da brilhante carreira dela. Portman fez muitas aulas de dança e perdeu mais de 10 quilos. Ela aprendeu muito sobre o processo de se tornar uma dançarina, uma bailarina, teve treinamento exaustivo somente para esse papel. Em uma transformação perturbadora, faz o público sentir a mudança emocional da personagem para o diabólico cisne negro. É a busca da perfeição. O cisne negro é referência a uma das personagens do balé Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, Mina, a personagem principal ganha a chance de liderar a companhia de dança com a aposentadoria forçada de Beth. Participação especial, rápida, mas assustadora de Winona Ryder. Nina sofre nas mãos do exigente manipulador diretor Thomas, interpretado pelo ótimo. Vicent Cassel. ela também precisa tomar cuidado com a bailarina rival Lili Milacunes em boa atuação Natalie Portman é a alma de um filme perfeito, como diria o amigo editor do canal Fox Sports, Mário Filho o marinho Darren Aronofsky fez sua obra prima e olha que Aronofsky tem filmaços no currículo, como O Lutador, Pi e Hacking para um Sonho. O diretor já apresentava personagens femininas fortes nas outras películas. As sequências de balé são excepcionais e a câmera como testemunha da brutalidade da transformação para o cisne negro Algo com a força sombria da natureza faz o espectador sofrer ao lado de Nina, testemunha da angústia. Como o diretor Thomas Leroy fala, é o personagem do Vicente Cassell, é uma montagem crua e visceral. Natalie ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2011, o filme merecia muito mais. Sou o jornalista Paulo Vitor Ferreiro, PV, o podcast, tem edição em sonoplastia de João Capdeville a quem dedico esse primeiro programa ao lado do camarada e também incentivador Tiago de Melo Rocha. E não deixem de acessar noticiasacessiveis.blogspot.com Esporte, inclusão, informação e cultura. É só ir lá e acessar. Abraços boleiros, cinematográficos e paralímpicos. Porque aqui é mais que futebol. Tchau.